0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículos 3 al 12 En aquel tiempo se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y mujer y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le dijeron, pues, ¿Por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Jesús les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Le dicen sus discípulos, pero si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta a unos fariseos que se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta con ánimo de probarlo, o sea, de hacerlo caer. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Era una cuestión que dividía las escuelas de interpretación de la Escritura entre los judíos. El divorcio era comúnmente admitido por la mayoría de estas escuelas. La cuestión que plantean aquí a nuestro Señor se refiere a la, al, al, al divorcio según ciertos motivos. Pero el Señor se sirve de esta pregunta banal de, de discusión de escuelas para entrar en el problema de fondo, la indisolubilidad. Cristo, que es legislador, Señor absoluto, de la ley, él restaura el matrimonio a su esencia y dignidad originales, tal como fue concebido por Dios. Por eso dice, ¿no han leído ustedes que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el motivo de la indisolubilidad. El Señor proclama así para siempre la unidad, la indisolubilidad del matrimonio por encima de cualquier consideración hum humana, por encima de cualquier casuística. Existen muchas razones en favor de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. La misma naturaleza del amor conyugal, el bien de los hijos, el bien de la sociedad, todo eso, de razón natural, exige la indisolubilidad. Pero la raíz honda de la indisolubilidad matrimonial está en la voluntad del Creador, que así lo hizo, uno e indisoluble. Y este vínculo es tan fuerte que se contrae es tan fuerte este vínculo que se contrae que solamente la muerte puede romper este vínculo con esta imagen eh, explica San Francisco de Sales diciendo lo siguiente cuando se pegan dos trozos de madera de abeto formando ensambladura si la cola es fina la unión llega a ser tan sólida que las piezas se romperán por otra parte pero nunca por el sitio de la, de la juntura dice San Francisco de Sales así es el matrimonio Así que, para sacar adelante esta, este emprendimiento tan difícil eh, a los ojos humanos, es necesaria la vocación matrimonial, que es un don de Dios. De tal forma que la vida familiar y los deberes conyugales, la educación de los hijos, el empeño para sacar adelante la familia y mejorar económicamente a los suyos, son situaciones que los esposos deben hacerlas sobrenaturales, o sea, hacerlas por amor de Dios y con la ayuda de Dios. Viviendo a través de todas estas cosas su entrega a Dios, no es ir a la iglesia y luego trabajar, ir a la iglesia y atender a los hijos, ir a la iglesia y educarlos, no, todo eso lo hace por amor de Dios, eso es sobrenaturalizar todo eso. Entonces los esposos tienen que estar convencidos de que Dios provee su asistencia para que puedan cumplir con sus deberes de estado. La doctrina del Señor acerca de la indisolubilidad y la dignidad del matrimonio resultó tan chocante a los oídos de todos que hasta sus discípulos le dijeron, pero si esta es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús a continuación proclama el valor del celibato y de la virginidad por amor del reino de los cielos. Y así uno puede entregarse a Dios con un corazón indiviso, como dice la Escritura sin la mediación del amor conyugal, quienes han recibido la llamada de servir a Dios en el matrimonio se santifican precisamente cumpliendo con sus deberes conyugales, con sus deberes matrimoniales, que para eso el Señor les dio la gracia. Y los que han recibido la vocación al celibato apostólico encuentran en la entrega total a Dios y a los demás, por amor de Dios, la gracia para vivir felices y alcanzar la santidad en medio de, del mundo, en medio de sus quehaceres, de sus trabajos. Y si, si, si allí los buscó y los dejó el Señor, entonces allí los puede el, el, el que es célibe por el amor de Dios puede encontrarlo. Entonces, el celibato es una llamada en la que Dios muestra una particular predilección y para la que da unas ayudas muy determinadas. Así, la iglesia crece en santidad con la fidelidad de los cristianos, respondiendo a la llamada particular que el Señor hizo a cada uno. Unos al matrimonio, otros al celibato. Así, tanto la virginidad como el matrimonio, son necesarios para el crecimiento de la iglesia. La iglesia no vive con uno u otro, sino que vive con uno y otro, con matrimonio y virginidad consagrada. Ambos suponen una vocación específica por parte del Señor. La virginidad del el celibato no solo no contradicen la dignidad del, del matrimonio, sino que presuponen la dignidad del matrimonio y confirman su dignidad. Así, el matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Dios quiere unirse a los hombres y se manifiesta de dos modos, por la unión de los esposos y por la unión de los hombres, a Dios sin ninguna otra mediación. Pidamos al Señor por el crecimiento del número de las familias cristianas que cumplan con su deber cristiano y por el crecimiento de las vocaciones al celibato y a la virginidad consagrada de sacerdotes, religiosos y célibes que viven en el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.